0: Wenn ich mit jemandem arbeiten möchte, der psychisch krank ist, muss ich ihn fragen, wie es ihm geht. Dann muss ich fragen, was er denkt, dann muss ich fragen, was er fühlt. Und äh, dann weiß ich es einfach nicht besser. Tatsächlich nicht. Und ich mhm. kann nur lernen und ich kann versuchen, einen Raum aufzumachen, in dem ein Gespräch möglich ist. Und das ist in erster Linie angstfreier Raum.
1: 50 Minuten, Folge 4, Psychosen. In dieser Folge sprechen wir über ein Phänomen, das kein eigenes Krankheitsbild bezeichnet, aber bei unterschiedlichen psychischen Erkrankungen vorkommt. Zu Gast ist Dorothea von Hebler. Sie ist Neurologin, Psychiaterin und Psychotherapeutin. An der IPU koordiniert sie den Weiterbildungsstudiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie. In diesem Bereich herrschen nach wie vor viele Vorurteile und Stigmatisierungen. Lange Zeit galten psychotische Menschen mit Psychosen sogar als verrückt oder irre. Dabei ist es genau umgekehrt, wie Dorothea von Hebler betont. Psychosen seien ein kreativer Lösungsversuch in Situationen, die sich für die Betroffenen existenziell bedrohlich und aussichtslos anfühlen. Daher arbeitet sie für die Anerkennung der Patienten und für ihren besseren Zugang zu Therapiemöglichkeiten. Was genau unter einem psychotischen Lösungsversuch zu verstehen ist, was mit Menschen passiert, die eine Psychose erleben und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, das erzählt sie uns im Gespräch.
2: Herzlich Willkommen, Frau von Hebler. Zu unserer Folge über Psychosen, ein gar nicht so leichtes Thema. Entsprechend fangen wir äh, mit der üblichen, möglichst leichten Frage an. Mal gucken, wie leicht sie wird. Was ist denn eine Psychose?
0: Ja, ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten. Ich kann es versuchen, es zu beantworten. Aber was ist eine Psychose? Äh, Erstmal ist es keine Krankheit, sondern Psychose ist eher ein Phänomen. Und es wird aber häufig als Synonym für eine Krankheit, manchmal sogar als Synonym für Schizophrenie verwandt. Aber ähm, Psychosen kommen bei ganz, in ganz verschiedenen Situationen vor. Also zum Beispiel bei Demenzen können Psychosen vorkommen. Um eine Operation herum, in dem Delir können Psychosen vorkommen. Es können Psychosen vor einem Wochenbett auch vorkommen. Also wenn mhm. Frauen ein Kind bekommen haben. Psychosen können bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen vorkommen. Ähm, unter Drogen kommen Psychosen ganz häufig vor.
2: Ja, Und also ein, ein, ein bestimmtes, eine bestimmte psychische ein bestimmtes psychisches Phänomen, eine bestimmte genau, Art und Weise, genau, die genau. Was, was da auftritt. Wie kann man sich das vorstellen? Äh, passiert da im Gehirn was und dadurch verändert sich das Verhalten und das Wahrnehmen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es gibt viele ähm, neurowissenschaftlich denkende Menschen, die meinen, das ist ein Transmitterproblem. Das ist es sicherlich auch. Die Frage ist immer nur, wo ist Henne, wo ist das Ei? Ähm, also
2: Transmitter heißt... Äh, ähm,
0: Botenstoffe, Botenstoffe im, im Gehirn. Botenstoffe, hormonell.
2: Genau. Äh, naja, auch hormonell,
0: aber vor allem sind das... Äh, Chemikalien, die aus einer Nervenzelle ähm, auf einen elektrischen Impuls hin ausgestoßen werden. Also
2: es gibt auf jeden Fall einen einen Vorgang im Gehirn, der da da passiert, das kann man schon messen, aber...
0: Aber das ist also was ist Folge, was ist was ist Ursache? Da würde ich an der Stelle vielleicht am wenigsten gern drüber sprechen, denn die Neurotransmitter, das wissen wir vom Stresserleben. Insbesondere im Stresserleben funktionieren Dinge ganz anders. Und der Stress kommt ja nicht durch Mhm. das Gehirn sondern der Stress wird im Gehirn abgebildet. Also mhm. meistens passiert sowas wie ähm, plötzlich fährt ein Auto quer, wenn man über die Straße gehen möchte. So Dann hat man Stress und plötzlich funktioniert das Gehirn anders. Und bei der Psychose ist es ähnlich. Da passieren Dinge, die sind ähm, für einen Menschen, der das in dem Moment erlebt, nicht zu bewältigen. Und die Bewältigung findet dann höchst kreativ statt und äh, wird eben ohne Realitätsbindung gelöst. Das heißt, wenn die Probleme so groß sind, dass sie in der realen Welt nicht mehr zu, ähm, zu lösen sind und die Werkzeuge nicht da sind, es in der Realität zu lösen, sagen wir mhm. vielleicht so, die Werkzeuge eines Menschen nicht ausreichen, die Probleme in dieser Situation zu lösen, dann kommt es zu, unter Umständen zu einer psychotischen Lösung.
2: Ja, das ist ja gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also in der Realität, vielleicht fangen wir erstmal damit an, um das ein bisschen zu verbildlichen. Wenn man jetzt etwas in der Realität lösen kann, nehmen wir das Beispiel mit dem mit dem Auto. Da erschrickt man sich, äh, okay, und dann äh, beruhigt man sich nach einer Weile wieder, erkennt, ah ja, okay, es war ein Auto, ich habe mich erschrocken, aber jetzt äh, gehe ich mal weiter normal über die Straße. Das genau. wäre sozusagen in der Realität irgendwie weiter orientiert. Wie, könnte das jetzt, wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn dieser Realitätsbezug nicht mehr funktioniert? Kannst du das irgendwie beschreiben?
0: In der Situation wäre jemand, der zum Beispiel ähm, wirklich psychotisch ist, könnte denken, das Auto ist gekommen, weil ich über die Straße gegangen bin. Mhm. Das ist einfach dann im Denken ganz anders. Der Mhm. denkt dann, das Auto ist meinetwegen gekommen und dann verfolgt ihn natürlich dieser Gedanke weiterhin. Der bleibt dann hängen, der wird nicht so leicht wieder abgelegt. Aber das erklärt eine Psychose noch nicht, sondern das beschreibt vielleicht eher, wie jemand, der psychotisch ist, das in dem Moment empfindet. Ja genau,
2: aber das ist ja auch erstmal eine gute, eine gute Hinführung. Ja. ja. Vielleicht können, wir da noch, können Sie da noch weiter was zu erklären. Also Vielleicht geht das ja auch über die Begriffe. Sie haben gerade schon gesagt, das wird manchmal mit der Schizophrenie verwechselt, was ja Schizophrenie ist, eine, eine konkrete psychische Krankheit. Und könnte man sagen, die Psychose oder das Psychotische ist sozusagen eine bestimmte Ausdrucksform dessen?
0: Da bleiben wir vielleicht dabei, dass für mich die Psychose ein Phänomen ist. Das heißt, die Psychose ist ein Lösungsversuch aus einer Situation, die in der Realität nicht lösbar ist für mhm. denjenigen. Und bei der Schizophrenie bedeutet das, die Schizophrenie ist an sich keine Krankheitsentität, sondern es sind verschiedene Krankheiten. Da sind wir uns heute ziemlich sicher, dass ähm, unter den Kriterien, die eine Schizophrenie bilden, sich verschiedene Krankheiten, vor allem verschiedene Krankheitsverläufe, äh, abbilden Und ähm, die Psychose mit der Schizophrenie gleichzusetzen, funktioniert vielleicht, wenn wir sagen, es handelt sich um eine schizophrene Psychose. Und eine schizophrene Mhm. Psychose würde dann wiederum von den verschiedenen Lagern auch verschieden definiert. Also von den Neurowissenschaftlern anders als von den Psychotherapeuten und da wiederum von den kognitiven Verhaltenstherapeuten anders als von den Psychodynamikern und so weiter. Die wird dann jeweils verschieden erklärt, weil es ja ein Phänomen ist. Wenn wir sagen, die Psychose hat was mit Wahn zu tun oder mit Halluzinationen oder so, dann können wir darüber noch mal konkreter reden.
2: Das sind quasi, also man könnte sich der Sache über die Symptome nähern.
0: Das könnte man versuchen, genau. Ansonsten würde ich sagen, ist die Psychose eine Störung von fühlen, wollen und denken oder es bedeutet, dass man den Boden der Realität verlässt. oder Mhm. ähm, Also viel wird es auch mit Wahn dann wieder gleichgesetzt. Aber die Psychose... Selbst zu definieren ist tatsächlich wahnsinnig schwer. Ich hatte das jetzt spaßeshalber neulich nochmal wieder versucht im Netz, da kommen gruselige Definitionen zustande, Hm. bei dem Versuch das zu definieren.
2: Also man kann sozusagen das Phänomen nur ein Stück weit einkreisen, indem man sich aus verschiedenen Perspektiven nähert, also zum Beispiel über die Symptome oder über das Erleben.
0: Oder über die Erklärungsmodelle, ne? ja. also zum Beispiel war es früher, sind die Psychosen auch der Gegenspieler der Neurosen gewesen. Die Neurosen mhm. sind inzwischen von der Definition her abgeschafft, historisch gibt sie es natürlich immer noch als Erklärungsmodell in der Psychodynamik. Da ist die Psychose auch ganz klar definiert, aber das ist eben nicht eine Krankheit, sondern mhm. dann ist es auch wiederum ein Phänomen oder ähm, ein Erklärungsmodell für eine Reaktion.
2: Vielleicht als Hintergrundinformation, wie ist das da definiert und inwiefern werden da Psychose und Neurose gegenübergestellt, so ganz grob?
0: Da ist insbesondere, wenn man es jetzt ganz grob und vor allem so nimmt, wie die, wie es umgangssprachlich verwandt wird, unterscheidet sich tatsächlich die Psychose von der Neurose darin, dass sie den Boden der Realität verlässt. Mhm. Also wenn man jetzt den Neurotiker träumen lässt, dann kommt er am Ende des Traumes wieder auf den, auf den Boden der Realität zurück. Und wenn der Psychotiker träumt, kann es sein, dass er unter Umständen die Verbindung zur Realität nicht wieder bekommt.
3: Mhm.
0: Also ich möchte mal ein Beispiel nehmen, was vielleicht auch allen geläufig ist, wenn jemand Drogen nimmt und psychotisch wird unter Drogen. Also dass man dann Dinge sieht, die nicht da sind, Dinge hört, die nicht da sind, Dinge erlebt, die nicht da sind. Was man auch weiß, wenn man wieder aus diesem Drogenrausch rauskommt, dann weiß man auch, das war nicht real. Mhm. Und das ist genau der Unterschied zu einer schizophrenen Psychose. Oder zu einer krankheitsbedingten Psychose, dass wenn der Rausch dann vorbei ist oder die Psychose, die akute Psychose vorbei ist, man eben nicht genau weiß, was ist Realität und was nicht.
2: Ah, okay. Das, ist dann, das hat dann Krankheitswert sozusagen.
0: Das hat dann Krankheitswert und dann ist vor allem auch, dann kann man es auch besser erklären, indem man sagt, gut, der Person haben die Werkzeuge gefehlt. Die Situation anders zu lösen als psychotisch. Und damit ist die Psychose kein Defizit, sondern ein Lösungsversuch.
2: Hm. Ja, Lösungsversuch ist ja auch eine, eine, psychodynamische Idee. Auch bei der Neurose ist es in der Psychoanalyse ja so, dass äh, angenommen wird, dass das eben Lösungsversuche sind für einen Konflikt, der auftritt und der teilweise verdrängt ist und mit dem man irgendwie einen Umgang äh, versucht. Und das wäre ja bei der Psychose oder bei psychotischen äh, Phänomen, Symptomen wäre das ja ähnlich.
0: Ja, wobei mir total wichtig ist, mir ist es egal, ob das psychodynamisch ist oder woher auch immer das kommt, was mir wichtig ist, ist, dass es eben kein Defekt ist, sondern dass es äh, eine höchst kreative Lösung ist aus in Mhm. einer Situation, wo die Probleme nicht größer sein könnten, also unlösbare Probleme. Es gibt dafür so ein Bild, was wir auch in in unseren Vorlesungen oder Vorträgen verwenden, das ist äh, von einem Springbock in der Wüste der Durst hat und trinken möchte. Da ist auch ein See oder ein Teich oder ein Tümpel oder wie sagt man in der Wüste? Ein,
2: eine Oase. Eine
0: Oase. Ein See ist da, da ist auch ein Krokodil drin. Mhm. Das heißt, wenn der Springburg jetzt zum Wasser geht, wird er gefressen. Wenn er nicht zum Wasser geht, wird er, verdurst, wird er verdursten. Und das ist, das ist ein existenzielles Problem. Das kann man nicht lösen in der Situation. Mhm. Es stirbt so oder so. Und so eine, diese Situation müssen wir uns vorstellen bei einer schizophrenen Psychose. Und die wird dann kreativ gelöst indem man entweder halluziniert, dass man trinkt oder ähm, ja, okay. so, so eine Lösung dann hat. Und, und aus dieser existenziellen, unlösbaren Gefahrensituation heraus gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, psychotisch zu reagieren oder mit einem Wahn oder mit Halluzinationen zu reagieren und dadurch das Angstlevel wiederum zu senken. Also was man zum Beispiel bei Psychosen häufig erlebt, ist, wenn die ganz flu- also wenn die, wenn die, die ein ganz klares Wahnbild haben, sind die weniger mit Angst hm. Also weniger von Angst getrieben, als wenn sie auf dem Weg in den Wahn sind.
2: Also das, sie halten sich quasi ein Stück weit fest an dem, an dem Bild oder können sich daran so Genau, das kann, ist die sozusagen. Lösung. Ja. ja, ja, okay. Wenn mir jetzt auf der Straße äh, so jemand begegnet, kann ich das als Laie überhaupt erkennen? Kann ich das richtig zuordnen? Oder vielleicht auch direkt äh, noch als Anschlussfrage, woran erkenne ich vielleicht, ob ich reagieren muss, ob jemand Hilfe braucht? Ist das, brauch, ist das überhaupt so? Brauchen solche Menschen Hilfe, wenn sie in bestimmten Zuständen sind?
0: Das ist eine ganz gute Frage, die ich so verschieden beantworten könnte, so unterschiedlich beantworten könnte. Also ich versuche mal zwei Wege. Das eine ist, wir dürfen auf gar keinen Fall bei jemandem, der psychotisch ist, denken, wir wüssten es besser.
2: Mhm. Also dem erklären, wie es eigentlich ist. Genau.
0: Also äh, zu denken, dass man jemand anderen erklären könnte, dass ein Wahnquatsch ist, 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 es funktioniert überhaupt nicht. Das zeichnet Mhm. den Wahn aus. Das wäre ein
2: bisschen so, als würde ich Ihnen jetzt erklären, dass es äh, die Gravitation nicht gibt oder so. Oder dass wir irgendwie eigentlich gar nicht hier sind oder sowas. Da würden Sie wahrscheinlich auch mit dem Kopf schütteln und sich denken, was will der denn von mir?
0: Na, ich bin jetzt schon zu lange Psychosetherapeutin, als dass ich dann mit dem Kopf schütteln würde. Ich würde mich natürlich fragen, wie Sie darauf kommen. Und vielleicht ist es genau das, wie man einem Menschen mit Psychosen begegnen äh, soll. Sollte, das ist, dass man sich erstmal fragt, warum denkt er so oder was denkt er genau? Ich verstehe es ja gar nicht, ich meine nur, ich verstehe es. Ich meine, der denkt, äh, ich, ma- ich denke, der ist nicht mit der Realität verbunden. Mhm. Der Mensch, der mir gegenübersteht, eine Psychose hat, denkt aber, er ist mit der Realität verbunden und ich bin's nicht. Mhm. Oder ich verstehe es einfach nicht. Und das macht dann wiederum Angst. Und wenn ich anfange, dem was zu erklären, was er nicht verstehen kann, weil das nämlich genau sein Lösungsversuch, seine Lösung demontieren würde, von der ja, ja. ich vorhin gesprochen habe. Also er hat ein existenzielles Problem, die Psychose ist die Lösung, und ich versuche ihm die Psychose zu nehmen, ist natürlich Blödsinn. Mhm. Also da ist mein Versuch, ihm die Realität nahe zu bringen, sehr viel weniger nah als ja,
2: gefährlicher auch.
0: Viel, ja, als, ja. Als, als dass er eben seinen Wahn behält und und äh, damit sein sein existenzielles Problem verdeckt oder, oder 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 dem behilft und und deswegen ist das so wichtig, dass ich erstmal diesen Menschen, wenn ich merke, der hat eine Psychose und der 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 denkt gerade komplett anders als ich, dass ich dem das erstmal lasse mhm. und erstmal neugierig bin, vielleicht mich wundere, vielleicht frage aber ihm ganz bestimmt nicht zu so nahe kommen und schon gar nicht es besser weiß. Mhm. Das wäre eine Art der Hilfe oder ihn in Ruhe lassen wäre auch eine Art der Hilfe. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, der tut sich was an oder der schädigt sich selbst,
3: mhm.
0: dann ist sicherlich ein ganz vorsichtiges äh, Kontakt aufnehmen Kontaktaufnehmen äh, die größte Hilfe, die man das kann, kann. kann
2: quasi auch ein Aspekt sein, dessen also was, was der, was den Wahn ausmacht, dass man aggressiv gegen sich selbst oder gegen andere wird, dass das Wahninhalt ist sozusagen, ja?
0: Ja, das ist auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Punkt, der auch ganz viel mit der Stigmatisierung der Erkrankung zu tun hat. Wenn wir uns vorstellen, dass aus so einer existenziellen Angst heraus eine, ein Wahn gebildet wird der dann die Angst reduziert, der eigentlich vor allem dazu da ist, mhm. die Angst zu reduzieren. Genau.
3: Ja, Lösungsversuch.
0: Ähm, ein wirklicher Lösungsversuch. Dann haben wir jemand mit Wahn vor uns und wir versuchen, ihm den Wahn zu nehmen. Dann ist es eigentlich logisch, dass derjenige aggressiv wird oder vor Angst zerfließt.
3: Mhm.
0: Und ja. das sind die Situationen, wo jemand sich dann was antut oder jemand anderem was antut. Das liegt aber dann schon in der Begegnung mit mir oder dem Gegenüber in der Situation. Das heißt, wenn wir denjenigen in Ruhe lassen in seinem Wahn, mhm würde, wird eher nichts passieren, es sei denn der Wahn ist so gestrickt, dass derjenige sich was antun muss.
2: Aber das ist im Normalfall Aber, eher nicht so?
0: Nee, im Normalfall ist es wirklich eher so, dass die Leute dann angegriffen werden oder angesprochen werden. Oder mm, und sich wehren. Und sich wehren, ja. genau.
2: Das ist ja vielleicht mal wichtig ja, zu betonen, dass das quasi ein Vorurteil ist, dass jemand, weil er psychotisch ist oder sogar noch allgemeiner, weil er psychisch krank ist, deswegen aggressiv wird. Das wird ja gerne mal auch medial, so in der, in der öffentlichen Darstellung so ein bisschen suggeriert, dass weil man eine, ein psychisches Problem hat, dass man deswegen möglicherweise mehr aggressiv ist als jemand, äh, der das nicht hat, was ja irgendwie, wo man immer nur wieder zu sagen kann, nein, das ist nicht so, weder bei Depressionen noch bei Psychosen noch bei Angststörungen noch bei sonst irgendwas. Und das ist vielleicht dabei gut zu merken, ja, als als ähm, als Eselsbrücke, dass derjenige aggressiv reagiert, also reagiert, ja, auf auf äh, das, was er da gerade wahrnimmt und dass man vielleicht sich selbst erstmal hinterfragen sollte, wie man gerade auf diesen Menschen zugegangen ist.
0: Also das ist tatsächlich so. Die Menschen mit schizophrenen Psychosen sind nicht krimineller als die Menschen, die keine schizophrenen Psychosen haben. Da gibt es genügend Zahlen zu. Es gibt natürlich ganz heftige Situationen, in die aufgrund einer schizophrenen Psychose vorkommen, die gibt es aber auch ohne schizophrene Psychose. Nur lassen Sie sich in dem einen Fall durch die Erkrankung auch mit erklären. Ja. Und das ist tatsächlich so, wenn das medial ausgeschlachtet wird, dann ist es dann, das, das ist ganz übel. Für die gesamte Gruppe der Schizophrenen ist es dann übel. Auch die, die nie sowas tun würden.
2: Ja. ja Sie haben gerade schon über die Stigmatisierung gesprochen. Ähm, also, auch wenn ich, wenn ich mir so, wenn ich mir so anschaue, was so, was so die Bilder sind, die man assoziiert mit Psychosen oder mit, mit Schizophrenie, mit dem, mit dem Krankheitsbild, dann ist das irgendwie immer direkt so ziemlich düster oder irgendwie halt mhm. so was Bedrohliches oder was Mysteriöses, ja. Können Sie ein bisschen erklären, woher das kommt? Also woher diese Stigmatisierung kommt, woher diese, diese Ideen, warum diese so verbunden sind mit der Krankheit oder mit dem Phänomen?
0: Ja, also ähm, die Schizophrenie selbst ist kein Phänomen. Die Schizophrenie äh, ist definiert bei uns nach ICD und bei den Amerikanern oder in den Forschungskontexten nach DSM. Das sind so Kataloge. Da stehen dann ein paar Kriterien und dann nennt man das nachher schizophrene Psychose. Aber wie gesagt, es gibt ganz verschiedene ähm, Erkrankungen, die sich darunter subsumieren lassen. Und da will ich jetzt gleich an der Stelle sagen, weil mir das ein Herzensanliegen ist, dass ähm, es Menschen gibt, die eine schizophrene Psychose haben und die, wie Sie und ich sitzen, arbeiten, ein Leben führen, eine Familie haben mhm. und die keinem von uns als schizophren auffallen würden.
3: Mhm.
0: Also ein Beispiel davon ist ein Kollege, ein, ein Kollege in anderer Fachrichtung, aber ein Kollege, der eine schwere schizophrene Psychose hat und der mediziert ist. Und immer wenn er merkt, dass es wieder kommt, also er merkt die Vorboten, er kennt die inzwischen, dann erhöht er seine Medikation, macht für ein oder zwei Wochen seine Praxis zu. Sein mhm. Kompagnon weiß es, deckt es dann ab in der Zeit und dann kommt er nach dieser Zeit wieder und macht weiter.
2: Mhm. Also es kommt so schubweise.
0: Bei ihm kommt es schubweise und ich bin ganz, ganz sicher, wenn der Psychotherapie hätte, dann würde er diese Schübe, würden sich diese Schübe verringern, weil er die Auslöser vermutlich irgendwann anfangen würde zu verstehen ähm, und darauf nochmal extra reagieren könnte. So reagiert er auf die Anzeichen und äh, mediziert dann und nimmt sich dann raus, hält Ruhe und geht dann wieder rein. Das ist zum Beispiel also einer von denen, wo ich sagen würde, da ist mit Stigma. Nichts. Da keiner käme auf die Idee, denn nicht hm, weiß, dass ja, genau. er diese Erkrankung hat, dass der, ähm, dass der eine Schizophrenie hat. Und dann gibt es eben welche, die schubweise erkranken und dann jedes Mal ein Stückchen weiter den Berg runterrutschen, weil sie nicht gut abgefangen werden oder nicht gut therapiert sind oder beides. Da merkt man dann, dass die ähm, auch eine längerfristige Erkrankung haben. Und dann gibt es eben welche, die dann, die sich dann so ungewöhnlich verhalten dass äh, andere befremdet sind, mhm. Angst bekommen, das komisch finden. Ähm, und dann geht es ja mit der Stigmatisierung schon los. Wenn jemand anders reagiert, als man das erwartet, wenn jemand anders ist, als man das äh, gut findet in seinem Freundeskreis oder in seinem Kollegenkreis oder so, dann wird schon schwierig. Also vor allem, wenn man es nicht verstehen kann. Und eine der... Ähm, der Definition eines Wahns war ja immer, dass man ihn nicht verstehen kann. Mhm. Das kann man auch anders sehen, aber ähm, einen, also den Menschen nicht zu verstehen in seinem Handeln und seinem Tun und seinem Denken, das ist etwas, was erstmal befremdet und was damit etwas ist, was ähm, wunderbarer Boden für ein Stigma ist. Mhm. Das ist anders, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist anders, der ist komisch, ja, wir hatten
2: ja gerade auch noch das Buch von Reinhard Götz in der Hand, Irre. Ja. ja. Das ist ja vielleicht ein bisschen auch der Ausdruck dafür, ne? Also da ist jemand, also wird das jemand für irre. Irre, geeignet. da ist jemand
0: wahnsinnig, ja. der gehört in die Klapsmühle. Ja, genau. Also das waren auch die, die früher natürlich weggeschlossen waren. Das waren hm. die, die man, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und ich glaube, das Stigma hat viel mit dem, damit zu tun, dass eben die Behandelbarkeit so aussichtslos schien für viele, viele Jahre, mhm. ähm, und damit, dass es eben ein sehr auffälliges Verhalten und sehr auffälliges, ist. Ähm, ja, auffälliger als, heute als die meisten ist, anderen. Ist, ja, genau, und diese Andersartigkeit dann schwierig Und dann natürlich, ähm, dass, dass, ein Kontakt zu diesen Menschen schon extrem schwer herzustellen ist in der Situation, wenn sie einen Wahn haben oder psychotisch, akut psychotisch sind oder mhm. auch chronisch psychotisch sind.
2: Sie haben damit äh, gerade natürlich auch das entscheidende Stichwort gegeben, die Behandelbarkeit oder die Behandlungsmöglichkeiten. Da hat sich in den letzten Jahren was geändert. Ich würde gerne da gleich zu kommen, aber vorher würde mich noch äh, einmal Ihre persönliche Verbindung zu Psychosen interessieren. Sie sind ja selbst äh, Fachärztin für Psychiatrie und äh, Neurologie. Aber wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe in Ihrem Lebenslauf, sind Sie ja schon mit Psychosen sehr früh in Kontakt gekommen. Schon wahrscheinlich in Ihrem Medizinstudium. Und ich habe, glaube ich, gelesen, 1999 haben Sie schon irgendwie ein, ein Behandlungsangebot oder sowas äh, für Psychosen äh, sogar gehabt. Ähm, wie kamen Sie denn dazu, also wie kamen Sie zur Psychotherapie, fragen wir erstmal so, weil Sie, Sie machen ja Psychotherapie mit Psychosekranken, sind aber Ärztin. Also wie, wie kam diese frühe Verbindung dahin, das machen zu wollen?
0: Also ich bin ähm, Neurologin äh, zuerst gewesen und ähm, habe dann in der Zeit, als ich Neurologie gemacht habe, habe ich Epileptologie gemacht in der Zeit und hatte Patienten, die ähm, operiert wurden. Also mit einer Epilepsie ein, eine Hirnoperation bekamen. Und ähm, ich hatte in, diesem, in dieser Zeit hatten wir einen psychiatrischen Oberarzt, der kam bei jedem Patienten, der operiert wurde, davor und danach, um zu gucken, ob irgendetwas sich am Gehirn verändert hat. Hm. Der kannte sich aus mit Schizophrenie und der schlug vor, dass ich mir doch mal in München, war das damals, die Weiterbildung in psychoanalytischer Psychosentherapie anschaue, weil da so tolle Leute sein. Mhm. Ja, also da bin ich nach München gefahren und habe Herrn Menzers kennengelernt, der dort... Ähm,
2: Stavros Menzers, ja, Psychiater und Psychoanalytiker.
0: Genau, Professor Stavros Menzers, der dort Supervisor war im Rahmen dieser Weiterbildung. Und ähm, Nicht nur er, sondern auch ganz viele der anderen, die dort waren und supervisorisch und vortragend tätig waren, ähm, haben mich extrem fasziniert. Insbesondere, weil ich das Gefühl hatte, dass dort das Phänomen der der Psychose und die Schizophrenie an sich als etwas... ähm, ich will es jetzt nicht verschönen, wirklich nicht verschönen. Es ist nicht was kunstvoll Tolles und so weiter. Aber äh, die Anerkennung der Leistung, eine, eine psychotische Reaktion zu entwickeln, äh, das war dort zu sehen. Und mhm. eine, eine ganz tolle Haltung gegenüber schwer oder komplex psychisch Kranken, die nämlich heißt, ich weiß es nicht besser als du. Mhm. Sondern wenn ich... Wenn ich mit jemandem arbeiten möchte, der psychisch krank ist, muss ich ihn fragen, wie es ihm geht. Dann muss ich fragen, was er denkt, dann muss ich fragen, was er fühlt. Und äh, dann weiß ich es einfach nicht besser, tatsächlich nicht. Und ich Mhm. kann nur lernen und ich kann versuchen, einen Raum aufzumachen, ähm, in dem ein Gespräch möglich ist. Und das ist in erster Linie angstfreier Raum. Und das habe ich dort gelernt und dann habe ich gedacht, Mensch... In Berlin gibt es sowas nicht und ich fände es toll, wenn es es auch in Berlin gäbe. Ich war, wie gesagt, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt noch Neurologin, musste dann aber mein psychiatrisches Jahr machen im Rahmen meiner neurologie Das habe ich auch gemacht und dann bin ich hängen geblieben in der psychiatrischen Facharztausbildung, habe eine Psychotherapieausbildung gemacht und ähm habe mich immer weiter äh, in diese Psychotherapie der schizophrenen Psychosen oder der psychotischen Erkrankungen, habe ich mich immer mehr reingearbeitet, sowohl theoretisch wie auch äh, praktisch. Ähm, ich habe dann am eigentlich schon von Beginn an in meiner Psychotherapieausbildung ähm, habe ich schon Menschen mit bipolaren Psychosen und mit schizophrenen Psychosen behandelt und die dann teilweise sogar nach der Ausbildung behalten. Und gemerkt anhand dieser Behandlung, welche Schwierigkeiten es auch in unserem Versorgungssystem mhm. ähm, im Selbstverständnis solche Menschen zu psychotherapieren, im Selbstverständnis äh, als Psychiater. Psychotherapie zu machen mit solchen Patienten. Ähm, diese Schwierigkeiten habe ich kennengelernt und diese Schwierigkeiten sind dann sicherlich eingeflossen, weil ich sie nicht, nicht nur ich sie hatte, sondern viele andere sie auch hatten, in die Gestaltung von Tagungen, die ich dann München folgend in Berlin seit mhm. 2003 veranstaltet habe.
2: Also, das heißt, wenn man, wenn man das zusammenfassen wollte, sind Sie quasi über die Faszination einerseits für das Phänomen oder das Krankheitsbild. Und andererseits ähm, für die psychotherapeutische Haltung, die dafür notwendig ist und die dafür in den ähm, spezialisierten Kreisen zu finden ist, die hat sie sozusagen ähm, an diesem Phänomen gehalten oder da... Immer
3: ja, weiter dran. Und, und
0: so wie Sie das gerade sagen, ist es vielleicht sogar tatsächlich der Schlüssel dazu. Denn ich weiß, was man in der psychiatrischen Facharztausbildung ja lernt, sind schon eben genau die Diagnosekriterien und dann eben mhm. die evidenzbasierten Behandlungsmethoden. Und ähm, man hat nicht viel Zeit. Oder ich, ich hatte nicht viel Zeit mit den Patienten. Ich hatte auch nicht viel Zeit mit den Angehörigen. Es kam mir immer vor, als ob die stören. Dabei ist es Quatsch. Die brauchen wir dringend zur Behandlung von psychischen Erkrankungen. Mhm. Dafür war nur auch die Zeit immer nicht da. Nie war Zeit. Und äh, zu sehen, dass eine Haltung und ein Zugang zu diesem Phänomen der Psychose so viel helfen kann, diesen Kontakt herzustellen und auch zu halten und auch auszubauen, was überhaupt keine Frage der Zeit war, ich konnte das nachher, hatte ich viel schneller Kontakt, als wenn ich den ganzen Anamnesekatalog abgefragt hätte und dann vielleicht ein paar Fakten gewusst oder auch nicht gewusst hätte. Es war kein Zeitfrage mehr nachher, sondern es war tatsächlich ein Zugang über diese Haltung, die ich da gelernt hatte, die es ermöglicht hat, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die andere von anderen nicht verstanden wurden. Das mhm. hat mich tatsächlich fasziniert, ja.
2: Für ein Vorverständnis noch: Es gibt ja einen Unterschied zwischen psychiatrischer Behandlung und psychotherapeutischer Behandlung. Vielleicht ist die auch nicht allen unseren Zuhörern so klar. Können Sie das vielleicht ein bisschen zusammenfassen? Also weshalb ich gerade auch darauf so eingehe, dass Sie in Anführungszeichen eigentlich Ärztin sind, aber auf Psychotherapie spezialisiert. Also eine Psychotherapeutenausbildung kann man ja auch machen oder machen die meisten, nachdem sie Psychologie studiert haben, ja? machen auch viele, die Medizin studiert haben. Ähm, viele Psychiater haben da auch eine Zusatzausbildung in Psychotherapie. Aber ähm, vielleicht auch auf, auf Psychose bezogen, ähm, wie geht man unterschiedlich damit um, wenn man das jetzt psychiatrisch behandelt oder wenn man das psychotherapeutisch behandelt. Da spielen ja beispielsweise Medikamente auch eine Rolle.
0: Ja, da muss ich jetzt gleich noch was vorschieben. Also die Psychiater machen alle eine Psychotherapieausbildung inzwischen. Der Facharzt heißt nicht mehr Facharzt für Psychiatrie, sondern heißt seit vielen Jahren schon Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Mhm. Das heißt, jeder Psychiater, der in den letzten zehn Jahren Facharzt gemacht hat in Deutschland, hat auch eine Psychotherapieausbildung gemacht, ähm, Allerdings anders als die Psychologen, die ein Psychologiestudium abschließen und dann ihre Psychotherapieausbildung machen, machen die Ärzte das während ihrer Facharztausbildung. Hm. Und haben natürlich andere Patienten als die Psychologen, die es dann an den Instituten machen. Allerdings gibt es viele Ärzte, die es eben auch an den Instituten machen, also genau die gleiche Ausbildung machen wie die Psychologen. Es gibt deswegen Psychologische und ärztliche Psychotherapeuten, die jetzt für jemand, der ähm, sich damit nicht wirklich auskennt, auch nicht gut unterscheidbar sind.
2: Hm. Das sind nee, Menschen, die bieten ja letztlich das selber die an. Die bieten
0: genau also. das gleiche an. Ja. Nur die einen haben Psychologie studiert und die anderen haben Medizin studiert. Genau. Die einen, die psychologie studiert haben, die müssen nicht unbedingt in der Klinik gearbeitet haben, die müssen nicht unbedingt auf einer akuten äh, Stadt, äh, psychiatrischen Station gearbeitet haben, wo zwei Drittel der Patienten psychotisch sind.
3: Mhm.
0: Die Ärzte hingegen, die das gemacht haben, die haben meistens, also die Psychiater, die das, äh, die Psychotherapie, eine Psychotherapie Ausbildung machen, die kennen meistens diese Akutsituation, nicht alle, aber die meisten. Äh, die kennen also auch diese schwerer kranken, krankeren ähm Psychiatrischen Patienten. Das kann man jetzt nicht eins zu eins sagen. Es gibt auch viele Psychologen, die in dieser Situation gearbeitet haben und die diese Patienten kennen und die das auch gerne machen. Und es gibt auch Ärzte, die haben immer nur auf psychosomatischen Stationen gearbeitet hm. und kennen gar keine einzige Psychose. Aber im Prinzip kann man schon sagen, dass die Psychiater die schwerer Kranken in ihrer Ausbildung haben und die Psychologen das nicht unbedingt haben.
2: Hm. Kommt nicht so oft vor.
0: Ja, und die Psychotherapieausbildung im Prinzip die gleiche ist. Das heißt, es gibt ärztliche Psychotherapeuten und es gibt psychologische Psychotherapeuten. Und die Psychiater, das sind Fachärzte für äh, psychiatrische Erkrankungen. Das heißt, die haben Medizin studiert, die haben Facharzt in Psychiatrie gemacht und die kennen die Krankheitsbilder insbesondere nach den Kriterien, ähm, nach den Diagnosekriterien und die, ähm, müssen über Behandlung entscheiden, über Behandlungsindikationen entscheiden. Also was ist jetzt das Erste, was ein Patient bekommt? Was ist das Zweite, was ein Patient bekommt? Was ist nötig, damit derjenige wieder gesund wird? Und diese Indikationen ähm, nutzen sie dann, um Therapien anzuordnen oder durchzuführen. Und bei den äh, schizophrenen Psychosen, da ist das bis vor kurzem ausnahmslos immer zuerst die Medikation gewesen. Und das mhm. ist leider zum größten Teil in den Kliniken immer noch so, was verschiedene Gründe hat. Gar nicht immer, dass die Ärzte es nicht besser wüssten, sondern häufig eben auch der Zeitdruck und
2: das System.
0: System. Aber die Medikation, um jemand überhaupt therapiefähig zu machen, das war immer der Ansatz. Das ist so das Geläufige. Und das ist eigentlich der grundfalsche Ansatz. Der Hm. grundfalsche Ansatz. Also wenn jemand ein ganz krasses Bild. Ähm, jemand hat tatsächlich eine Fehlhandlung begann, begangen, also jemand hat ein Feuer gelegt und wird von der Polizei, weil er offensichtlich verwirrt ist, in die psychiatrische Klinik gebracht mit Handschellen. Das mhm. ist so üblich. Dann kommt er entweder auf die Rettungsstelle oder direkt auf Station, wird angekündigt, hier kommt ein akut psychotischer Patient, bitte macht ein Bett frei, ist euer Versorgungsbezirk. Dann kommt er auf Station und man sieht in den Augen, dieser Mensch hat einfach die blanke, pure Angst. Mhm. Apokalyptische Angst. Ja. Das ist überhaupt keiner, der hier irgendwie die Welt unter in Brand setzen will, sondern der hat irgendwas getan, was er tun musste, weil er sonst nicht überlebt hätte. So ja. vom Gefühl her. Die Polizei weiß aber, sie musste aufpassen, dass derjenige jetzt nicht hier irgendwie großen Schaden anrichtet und bei sich selbst, bei anderen oder wie auch immer oder an Dingen und äh, bringt ihn dann auf die Station. Und dann kann man. Natürlich sagen, okay, erstmal Medikamente ruhig stellen mhm. und so weiter, festschnallen und und, und, und und was und dann was ähm, eben medika- medizieren. Aber man kann auch, wenn es gut läuft und man das Personal hat und die die Polizei verständlich ist und der Patient darauf reagiert, kann man versuchen, ähm, die Angst zu reduzieren.
2: Mhm. Also um dadurch auch einen Zugang dann zu kriegen. Genau.
0: Also dann wirklich, wenn, der, wenn man die Angst in den Augen sieht und man kennt das schon und man hat selber die Angst nicht und die Angst überträgt sich nicht sofort auf einen selber, mhm. was ganz schnell passiert bei Psychosepatienten. Wenn man das kennt, dann kann man sagen, Sie sind hier an einem, am richtigen Ort. Hier wird mit Ihnen nichts gemacht, was gegen Sie ist. Mhm. Hier, finden, hier sind ganz normale menschliche Regeln. Ähm, ich kann Ihnen sagen, ich aus meiner Sicht kann Ihnen sagen, dass Ihnen hier nichts Schlimmes passieren wird. Und ich sag der Polizei jetzt, sie kann die Handschellen abnehmen, sie können ja da bleiben, falls irgendeiner etwas tut, was nicht gut ist. Mhm. Und äh, wir unterhalten uns erstmal, wollen sie mit mir eine Rauchung gehen, wir gehen draußen auf den Balkon oder in den Garten eine Runde drehen. Und äh, sie erzählen mir, was los ist oder sie müssen auch gar nicht reden. Ja. So, das war jetzt verkürzt. Das Ganze ja, ja. Mit Aber ein erstmal einfach Zeit. ein
2: Szenario schaffen, in dem so jemand ankommen kann. Genau, ja. genau.
0: Und wenn man merkt, der andere hat nur Angst und ich darf gar nicht nahe kommen und ich darf auch gar nichts sagen, weil das schon noch Ängst, beängstigender wird, dann kann man auch sagen, ich führe Sie jetzt in ein Zimmer. Wir haben extra ein Zimmer vorbereitet, da können Sie runterkommen, da wird Sie keiner stören. Mhm. Da können Sie erstmal mal äh, ankommen und wenn Sie wollen schlafen. Wir können Ihnen auch was geben zum Schlafen. Sie müssen ja. aber auch nichts nehmen. Also dieses, Sie müssen nicht, Sie dürfen, er kann selbst entscheiden.
3: Mhm.
0: Und einen Raum zu schaffen, der eben ähm, entängstigend ist. Das ist das Allerwichtigste. Und dann braucht man häufig erstmal keine Medikation oder der Patient sagt selber, ich will endlich schlafen. Ich habe acht Tage nicht geschlafen. Haben Sie irgendwas zum Schlafen da? Mhm. Und dann kann man auch was geben. Das heißt
2: also, dass im Prinzip das ein bisschen äh, historisch, traditionell gewachsen ist, ähm, was so ein bisschen auf dem Reflex basiert, ähm, dass diese Angst des äh, Betroffenen sich schnell überträgt und man ähm, das letztlich ein Stück weit fehlinterpretiert. Ja. Und, und darüber lieber Medikamente einwirft, als irgendwie sich auf denjenigen mal kurz einzulassen und mal zu gucken, womit haben wir es hier eigentlich zu tun.
0: Ja, also ich glaube, der, der Schlüssel ist tatsächlich, was Sie gerade gesagt haben, dass sich die Angst so schnell auf das Gegenüber überträgt. Hm. Und man dann durch diese Angst, die man nicht kennt und die man gar nicht will und die man bis gerade eben auch nicht hatte, hm. ins Agieren gerät.
2: Ja, ja, verstehe.
0: Und dann, weil man ja der Arzt ist oder weil man ja helfen will, irgendwas tut, was eigentlich ganz unsinnig ist. Hm.
2: Da, muss man, da macht man so, wie so eine autoritäre Handlung sozusagen. Ja, Wir müssen ja. jetzt hier mal schnell Medikamenten, damit genau. hier irgendwie ich, was passiert, weil das genau. ist zu bedrohlich so ungefähr.
0: Aber ich würde mich wirklich dagegen wehren zu sagen, der Psychiater gibt Medikamente und der Psychotherapeut spricht. Ähm, dadurch, dass ich Psychiaterin bin, mhm. äh, versuche ich immer zuerst zu sprechen. Ja. Ähm, ähm, und 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 die Psychotherapie selbst, wenn ich sage, ich mache Psychotherapie, dann hat es ein ganz, ist es ein anderes Setting. Ja, ja,
3: klar. Aber das
0: Selbstverständnis, auf solche Menschen zuzugehen, das sollte der Psychiater wie der Psychotherapeut genau gleich haben. Der Psychotherapeut muss auch wissen, ab wann er alleine mit Worten nicht weiterkommt. Hm. Also die meisten der schwerer äh, psychotisch erkrankten Menschen nehmen Medikation.
2: Ja.
3: Und also, die
0: brauchen wir auch. Genau,
2: genau. das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, es gibt schon einfach Fälle, in denen über die Medikamente sozusagen, ich sage mal, ein Zugang ein Stück weit gebahnt werden muss, ja? Also...
0: Das weniger, weniger so rum, sondern vielmehr, dass man dann klarstellt, Mensch, wenn wir miteinander arbeiten wollen, dann kommen wir immer wieder an Punkte, die wirklich schmerzhaft sind oder die fast nicht auszuhalten sind oder die auch wirklich mal nicht auszuhalten sind. Mhm. Und um... Besser arbeiten zu können oder, oder und, um den Alltag zu bewältigen, ist Medikation sehr hilfreich. Und das ist die Form von Medikation, die wir für unsere Patienten eigentlich auch wirklich befürworten, dass jemand so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig nimmt. Also ich möchte gerne die Klausur in drei Wochen schreiben, dann nehme ich jetzt bitte schön drei Wochen lang meine Medikamente eher hoch, damit ich arbeiten, mich konzentrieren und lernen und schlafen kann. Wenn ich die runtersetze in so einer Stresssituation, kann es sein, dass ich plötzlich nicht mehr schlafen kann, dass ich irgendwie durchdrehe oder sowas. Das kennt jeder. Und das eben ein bisschen stärker noch. Und Menschen mit Psychosen, die das ein- oder zweimal durchhaben, die kennen das so gut, dass die ihre Medikation auch gut anpassen können, wenn sie dazu angeleitet werden.
2: Ja, verstehe. Das ist ein gutes Stichwort. Es hat sich jetzt 2014 etwas geändert. Da haben sich die Psychotherapie-Richtlinien geändert. Wenn ich das richtig verstanden habe, war es so, dass vorher ähm, dann in diesem Fall Schizophrenie oder, oder bestimmte Formen von Psychose als alleinige Diagnose nicht ausgereicht haben, um darüber eine Psychotherapie als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin genehmigt zu bekommen. Warum hat sich das erst 2014 geändert? Und vielleicht können Sie irgendwie grob beschreiben, was sich jetzt genau verändert hat.
0: Das warum das kann ich würde ich am liebsten gar nicht sagen, weil das sind Grabenkämpfe, die da dahinter stecken, aber äh, letztendlich ist es so, dass die bipolaren und die schizophrenen Psychosen ähm alleine tatsächlich als, Diag- als Diagnose nicht ausgereicht haben, um eine Indikation zur Psychotherapie zu stellen. Sondern es mussten Folge- und Begleiterscheinungen einer solchen Erkrankung sein. Das heißt, wenn man gesagt hat, er hat eine Depression aufgrund einer Schizophrenie, also mhm. nach einer schizophrenen Psychose, ist er depressiv geworden, dann durfte ich den psychotherapieren. Mhm. Ähm, und dass die Erkrankung alleine ein Recht in sich birgt Psychotherapie zu bekommen das war wissenschaftlich längst begründbar längst Nein. begründbar und äh, der wissenschaftliche Beirat war da auch schon irgendwie schon ein paar Schritte weiter als äh, die Psychotherapie richtlinien äh, die die über die Psychotherapie richtlinien entscheiden und letztendlich ist der Antrag gestellt worden von dem Dachverband Deutschsprachiger Psychosenpsychotherapie, DDPP und dann auch der Bundespsychotherapeutenkammer an den GBA, also den gemeinsamen Bundesausschuss, dass doch bitte die Psychotherapie-Richtlinie geändert wird. Ähm, und dort hineinkommt, dass Psychotherapie auch bei Schizophrenen und Bipolaren Psychosen indiziert sei. Das wurde also dann geprüft. Dem, dem
2: wissenschaftlichen Stand angepasst wird.
0: Genau, dass es dem wissenschaftlichen Stand angepasst wird. Und das wurde geprüft und das war dann auch nicht zu umgehen, dass es so ist, dass der wissenschaftliche Stand so ist und dass man das dann auch bitteschön in den Richtlinien so ändert. In der, in der Richtlinie, es gibt nicht die Richtlinie, es gibt die Richtlinie, mhm. dass man das da so ändert. Und dann gab es noch einen Streit darum, ob diese Patienten vorher noch einen Arzt sehen müssen oder ob das auch direkt bei einem psychologischen Psychotherapeuten geht. Mhm. Und die zwei Erkrankungen, Sucht und Psychosen, sind weiterhin durch die Richtlinie so geregelt, dass dort auch ein Arzt eingeschaltet sein muss. Mhm was nicht ganz verstehbar ist, aber offensichtlich eine Brücke war in die Richtung, dass es überhaupt geändert werden konnte. Das, das sind dann diese Grabenkämpfe, die ja, dann die auch verschiedene Interessengruppen
2: haben. so ein bisschen vereinen, sozusagen.
0: Ich denke, dass viele der Psychiater dachten, Mensch, die Psychologen, die kennen keine schizophrenen Psychosen, wie sollen die die behandeln können? Und äh, dass da Ängste vorgeherrscht haben, auch vielleicht so ein bisschen diese Patienten auch noch an die psychologischen Psychotherapeuten zu verlieren. Letztendlich können wir ganz klar sagen, ein Prozent aller äh, kriegen eine schizophrene Psychose im, im äh, im Verlauf ihres Lebens, das sind so endlos viele Patienten. Wenn wir die alle psychotherapeutisch versorgen wollen, schaffen das die ärztlichen Psychotherapeuten überhaupt nicht alleine. Mhm. Sondern dann müssen da die psychologischen Psychotherapeuten mithelfen, sodass wir uns da zusammentun müssen. Und das ist sowieso der einzige Weg. Mhm. Also dass äh, hier ganz klar äh, Kompetenzen geschaffen werden, egal ob ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten von Menschen, die eine Psychosenpsychotherapie durchführen, bei dieser Masse an Patienten, die es wirklich verdient haben, behandelt zu werden. Ja. Wenn sie es
2: wollen. Und äh, was ist jetzt dadurch ermöglicht? Also haben Sie ja gerade schon grob beschrieben, okay, man kann jetzt ähm, da eine ambulante Psychotherapie äh, aufnehmen mit, mit mit auch eben diesen, äh, mit einer bipolaren Psychose oder mit einer schizophrenen Psychose. ähm, Wie sieht das das aus? Was was sind da vielleicht auch die Schwierigkeiten?
0: Die Schwierigkeiten sind, dass es keine Patienten sind, die sich unbedingt in den Momenten, wo sie sehr krank sind, krank fühlen. Oder Menschen, die so krank sind, dass sie auf jeden Fall nicht das Telefon in die Hand nehmen werden und zehn Therapeuten anrufen. Mhm. Ähm, Das heißt, der Weg zu den Psychotherapeuten ist häufig deshalb versperrt, weil die Krankheit selbst es gar nicht zulässt, sich diese Form der Hilfe zu holen. Und es gibt eben durch diese historische Bedingtheit, dass Psycho- Psychosen bisher psychotherapeutisch nicht behandelt werden durften, vor allem große Lücken in der Ausbildung. Also die Ausbildungsinstitute, die lehren zum großen Teil überhaupt nicht die Psychosenpsychotherapie. Und wenn dann in einem so geringen Ausmaß ist, dass es dem An- der Anzahl der Patienten nicht gerecht wird. Mhm. Also wenn wir die Situation nochmal angucken, wie ich vorhin gesagt habe, in bei den akut akutstationen, die von, von aufnahmeverpflichteten Kliniken sind bis zu zwei Drittel der Patienten psychotisch.
3: Mhm.
0: Wenn wir in die Richtlinie Psychotherapie gucken, dann sind es immer noch unter 5% Prozent der Patienten, die eine Psychotherapie bekommen, die eine Psychose oder eine Sucht haben. Und ja. das, das sind genau die Patienten, die eben schwer krank sind und die eine besondere Behandlung bedürfen, die, ähm, im Moment weder durch die Zahl der Psychotherapeuten abgedeckt werden kann, noch leider durch die die Ausbildung und damit die Fähigkeiten der Psychotherapeuten. Es gibt Mhm. einige, die können das sehr gut, aber die reichen absolut nicht aus.
2: Kurze Zwischenfrage, Sie hatten das kurz angerissen vorhin äh, mit den Drogen. Das ist nämlich auch etwas, was so äh, immer wie so ein ein Klischee, wie so ein Vorurteil oder wie irgendwie so eine nicht ganz klare Tatsache äh, durch die Welt geistert. Ähm, Wie ist das denn jetzt mit Drogen? kann ich, kann das mir von jeder Droge passieren, dass das zu einer, zu einem psychotischen Schub führt oder sowas? Oder sind das bestimmte Drogen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, das mit den Drogen, das ist einfach ein, ein Wegbereiter zu einer, äh, zu einem Ausbruch einer Psychose, wenn man die Veranlagung hat. Mhm. Man kann davon ausgehen, dass eine schizophrene Psychose quasi über drei schwellen muss. Das eine ist die genetische Veranlagung, also dass man in der Familie eben schon Menschen hat, die psychotisch erkrankt sind. Das können bipolare oder schizophrene Psychosen sein. Dann gibt es eine ungünstige Umwelt, insbesondere direkt nach der Geburt oder in der frühen Kindheit, die dazu führt, dass man gewisse Werkzeuge nicht hat, um mhm. mit bestimmten Stresssituationen umzugehen.
2: Bestimmte psychische... Äh, Voraussetzungen hat man sozusagen nicht, ich sage mal gelernt, ohne ja. dass es um direkt um Lernen geht, aber nicht mitgegeben gekriegt. Sozusagen. Genau,
0: genau. Und und dann dann gibt es einen Auslöser. So und dieser Auslöser, der ähm, kann extrem überschwellig sein, so dass jeder von uns psychotisch würde, oder er kann sehr niedrig sein, wenn die Veranlagung sehr groß ist, die Werkzeuge wirklich gar nicht vorhanden und dann am besten noch Drogen oben Das heißt, mhm. wir können die Drogen, die verändern vor allem die Schwelle. Wie schnell man erkrankt. Ja, ja, okay. mhm. Und das sind nicht alle Drogen, das sind bestimmte Drogen. Und äh, da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht großartig in einsteigen, weil da könnten wir noch mal drei Stunden drüber sprechen. <lacht>
2: Was das alles ist und in welchen Erscheinungsform. Äh,
0: Cannabis und, äh, und, und Schizophrenie äh, sind in einem ganz engen Zusammenhang, wobei es auch dazu sagen ist, dass es viele schizophrene an schizophrener Psychose erkrankte Menschen gibt, die unter Cannabis runterkommen. Mhm. Und viele, die darunter erst recht psychotisch werden.
2: Hm. Also da äh, können Sie sozusagen weder dem einen noch dem anderen politischen Lager äh, einen Steigbügel reichen, wenn man so will.
0: Nein, also ich würde sagen, Cannabis ist nie gut bei einer Psychose, weil es einfach für das Gehirn in der Situation nicht gut ist. Aber wenn jemand sagt, er braucht es, um runterzukommen, dann versuche ich mit dem eine andere Möglichkeit zu finden, runterzukommen Hm. als Cannabis. Und von dem Cannabis wegzukommen, weil es letztendlich tatsächlich nicht hilft. Aber ich glaube es ihm. Ja. Ich sage nicht, nee, das macht doch psychotisch. Wenn mm. es jemand aus der Psychose rausbringt oder die Angst reduziert, dann ist es so. Dann ja, ja, muss ich klar. das auch erstmal nur glauben.
2: Ja, Und ja es wird ja, also ähm, solche, solche Debatten werden ja üblicherweise äh, öffentlich eher etwas ähm, ja, simpel geführt, wo es dann irgendwie heißt, äh, ist denn nun äh, Cannabis gefährlicher als Alkohol oder ist es nicht so gefährlich? Und so kann man das natürlich nicht sagen, weil Alkohol ja beispielsweise auch äh, ganz viele Todesopfer fordert, einfach aufgrund der körperzerstörenden Wirkung, sage ich jetzt mal. Und das natürlich für Cannabis nicht gilt und gleichzeitig Cannabis eine Gefahr hat, die vielleicht Alkohol nicht so mit sich bringt. Also insofern, ähm, vielleicht machen wir da noch mal eine extra Folge. Da interessieren sich mit Sicherheit viele für. Sie haben äh, von komplexpsychisch äh, Kranken gesprochen. Und wir haben jetzt auch schon kurz äh, davon gehört, dass eben jetzt äh, seit 2014 die Möglichkeit besteht, ähm, solche komplexpsychisch Kranken mit äh, also per Psychotherapie zu behandeln. Ähm, vielleicht können Sie kurz noch erklären, wie, also was da komplexer ist als bei anderen und dann, ähm, was, ich sag mal, die Herausforderung ist, dem zu begegnen. Sie haben das gerade schon angerissen mit, ähm, also solche Menschen kommen in der Phase, in denen es ihnen schlecht geht, eher nicht auf die Idee, sich um Hilfe zu kümmern. Und vor allem können sie nicht aus sich heraus, ich sage mal, die Energie aufbringen oder die, die notwendige, den notwendigen Weg gehen, um sich Hilfe zu suchen. Das ist ein Aspekt das ist, anscheinend. Das
0: ist äh, ein super wichtiges Thema, was jetzt vielleicht so äh, viel, viel früher hätte kommen müssen, weil es gerade auch so brennt. Ähm, ich gebe so ein paar Stichworte an der Stelle mal. TSVG ist ein leidiges Stichwort, äh, die Psychotherapeutenausbildung ist ein leidiges Stichwort. Es gibt Was ist äh, TSVG? TSVG ist das äh, Termin- und Servicegesetz von... Ah ja, diese, Herrn,
2: diese Erneuerung der, der Psychotherapeuten.
0: Da versucht unser Gesundheitsminister, Gesetzes. den Zugang für schwer psychisch Kranke zur Psychotherapie zu regeln und hat das extrem ungeschickt gemacht. Er hat bestimmt das Richtige gewollt, aber er hat es extrem ungeschickt gemacht und zwar so ungeschickt, dass äh, eine Petition f- äh, aufgerufen wurde, wo 200, über 200.000 Stimmen gegen dieses Gesetz gestimmt hat. Und mhm. ähm, das liegt daran, dass er meinte, man muss einen Lotsen einführen, der dafür sorgt, dass schwerpsychisch Kranke zu einer Psychotherapie kommen. Jetzt habe ich Ihnen vorhin geschildert, wie so ein wie es am akut psychotisch kranken geht, der hat nämlich Angst. Wenn man dem sagt, er soll erst zu einem Lotsen und dem erzählen, was los ist, damit der Lotse dann sagt, okay, du bist krank genug und kannst zu einem Psychotherapeuten, dann schicke ich dich dahin, dann wird da gar nichts mehr passieren. Dann kommt er nie mehr beim Psychotherapeuten an. Also insofern ist das eine ganz falsche Idee für diese Patienten, um die es uns geht. Und ich ähm, komplex psychisch krank sage ich nicht gerne, aber in dem Fall sage ich es gerne, weil es da tatsächlich um ein Zusammenspiel geht verschiedener Professionen. Ähm, Bei diesen Patienten sind verschiedene Professionen extrem wichtig. Die Sozialarbeiter können wir uns alle gut vorstellen, Betreuer, Wohnbetreuer, äh, Peers, also Menschen, die Experten aus Erfahrung sind und in diesem Feld auch arbeiten, also ehemals Psychosekranke, die in diesem Feld arbeiten, die sind extrem wichtig. Vor denen haben die meisten Menschen Psychosen nicht so eine große Angst. Psychotherapeuten, Psychiater, nicht als Gegner, sondern als Zusammenspieler. Hm. Ähm, Und äh, dann eben der sozialpsychiatrische Dienst und überall da und die Angehörigen, die alle zusammen bilden ein System um einen Menschen mit Psychose herum, der selbst nicht mehr in der Lage ist, dieses System zu bedienen, die Vernetzungen zu verstehen, sondern der mhm. hat nur noch Angst und zieht sich zurück und will mit gar keinem mehr was zu tun haben.
2: Das heißt, man könnte so, also bis hier erst erstmal sagen, eine komplexe psychische Krankheit ähm, äh, schränkt Menschen auf mehr als, also im, im Gegensatz zu manchen, äh, zum Beispiel so zu einer Angststörung, in mehr als nur einem konkreten Lebensbereich ein, sondern greift auf viele Bereiche über und genauso muss entsprechend auch aus mehr Richtungen geholfen werden, wenn man so will.
0: Ja, es es gibt viele Ansatzpunkte und einer allein wird es nicht schaffen. Dazu ist es zu komplex.
2: Sie haben das ja eben schon äh, erwähnt, dass Sie damals so auch darauf gestoßen sind äh, in München, ähm, dass es da eben spezielle Psychosentherapieangebote gibt. Und Sie leiten ja hier den äh, Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja das auch ein bisschen, ähm, zumindest ein Teil, was da gelernt wird sozusagen, dass diese ähm, verschiedenen Professionen zusammenkommen, um dieses, ja letztlich, das ist ja der Begriff dafür, das komplexe, dieses komplexe Bild, äh, dem begegnen zu können.
0: Ja, die interdisziplinäre Psychosentherapie ist ein weiterbildender, berufsbegleitender Masterstudiengang, der deswegen so viel Spaß macht, weil dort Studenten, Studierende zusammenkommen, die ähm, aus allen Berufsgruppen stammen, aus allen Berufsgruppen und eben auch Professionelle, die ähm, Experten aus Erfahrung sind oder auch professionelle Angehörige das heißt, die müssen das müssen nicht Psychiater und Psychotherapeuten sein, können es aber sein, sondern das können auch Menschen aus der sozialen Arbeit sein. Und dann kommt ein Semester zusammen an Leuten, die sehr verschieden alt sind, sehr verschiedene Professionen haben, und sehr verschiedene Zugänge.
3: Mhm.
0: Und äh, die kommen ins Gespräch über die Arbeit, die sie tun, wenn sie nicht studieren. Und die ja. meiste Zeit arbeiten sie geringerer Zeit studieren sie. Und dann kommen sie hin und haben Fragestellungen und dann gibt es eine ein teamähnliche Situation, in der diese Fragen aufgenommen werden und geklärt werden oder versucht versuch, Versuche veranstaltet werden, die zu, die zu klären. Und dann geht jemand mit Antworten, Ideen, Anregungen zurück in den Arbeitsalltag. Mhm. Ein Student, der mal abgeschlossen hat, hat zu mir danach gesagt, er hätte Haltung studiert. Also da kommt dann eine mhm eine Haltung heraus, die ähm, mit der es möglich ist, mit diesen Menschen sehr viel besser in Kontakt zu kommen, zu arbeiten und weiterzukommen vor allem. Daran ja. liegt mir sehr viel. Das, das heißt,
2: es geht also im Prinzip auch ein Stück weit darum, dieses Netzwerk auszubilden und zu stärken, das ja. notwendig ist, um äh, ja. der Versorgungslage die Versorgungslage von äh, Psychosekranken zu verbessern.
0: Ja, dass man weiß, was der andere eigentlich überhaupt macht, dass man weiß, wo die eigenen Grenzen sind, wen hm. man ansprechen kann, wie man sie ansprechen kann. Und äh, wie man so einen, einen Raum erschafft, in dem man mit diesen Patienten arbeiten kann. Und wie ich aus unserer Studie jetzt auch weiß und auch aus eigener Erfahrung weiß, dass auch bei allen diesen Patienten eine Psychotherapie zu einer wesentlichen Besserung beiträgt. Also auch bei denen, die man so ein Stück weit schon aufgegeben hat, da kann man noch ganz viel erreichen. Und vor allem aber auch bei denen, die eine ganz schlimme Diagnose haben. Es gibt schlimme Diagnosen, die jetzt Gott sei Dank abgeschafft werden, wie zum Beispiel eine Schizophrenia Simplex oder eine Hebephräne Schizophrenie. Das darf auf gar keinen Fall ein Stempel werden, weil auch da kann man psychotherapeutisch extrem viel erreichen Hm. und sicherlich mehr als medikamentös.
2: Okay, wir kommen ans Ende unserer Zeit. Und ähm, jetzt am Ende dürfen Sie sich noch mal kurz was wünschen. Und äh, indem in Sie bitte nochmal einmal vielleicht zusammenfassend äh, äußern, was sich verändern muss. Also was in der Wahrnehmung vielleicht ähm, der Krankheit oder des Phänomens Psychose und in der Versorgungslage.
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Also weniger schwierig, als zu sagen, was ist eine Psychose. Also ähm, ich wünsche mir, dass Menschen mit Psychosen so begegnet wird wie man jedem Menschen begegnet, den man kennenlernen möchte oder mit dem man sprechen möchte. Das heißt offen und nicht mit nicht von oben herab, sondern dass man sagt: Okay, was ist da los? Was denkt der jetzt? Oder wie, wie, wie meinst du das? Oder woher kommt das? Also diese fragende, sich wundernde Haltung, ähm, die das Ganze, die eine Beziehung erst menschlich macht und äh, die eben Von der Asymmetrie wegführt. Hm. Und das fortgeführt ins Versorgungssystem bedeutet, dass wir die Dinge nicht von oben regeln, sondern dass sie mit den Patienten zusammengeregelt werden. Und da es so wahnsinnig viele sind, brauchen wir auch wahnsinnig viele Helfer, die ähm, bereit sind, solche Begegnungen zu konstellieren, möglich zu machen, aus allen möglichen Berufsgruppen. Das heißt, dass es auf jeden Fall eine Behandlung gibt, die sich nicht daran festhält, dass man entweder stationär oder ambulant ist, sondern dass hier die Übergänge geschaffen werden von, ähm, von dem stationären zum ambulanten Setting und auch wieder zurück. Es ist überhaupt nicht schlimm, mal für ein, zwei Tage in die Klinik zu gehen, wenn es dann nicht gleich wieder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr wird und wenn nicht in der Klinik wieder alles verändert wird, was ambulant schon geregelt wurde. Also dass hier ein Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Bereichen und äh, den verschiedenen Playern stattfindet, was im Sinne des, äh, des psychotisch erkrankten Menschen ist und tatsächlich auf eine, eine Besserung, ich will nicht sagen Heilung, aber auf jeden Fall eine Besserung des Krankheitsbildes und der sozialen und, und Integration und vor allem der Lebensqualität des Patienten ausgerichtet ist.
2: Frau von Hebler, unsere Zeit ist um. Ich danke Ihnen für das Gespräch.